0: 孩子们的想象就像跨越宇宙的星光，孩子们的勇气就像永恒不灭的星辰。让我们透过十二星座，用音乐编织你的梦想。欢迎收听《星星上的孩子》。
1: 欢迎收听《星星上的孩子》，我是关好哥哥，
2: 我是华佩姐姐，
1: 我是萝莉。哎，萝莉，今天你是主角、哦。对啊，今天
2: 你是主角哦。为什么
1: 呢？<笑>因为今天我们要打
3: ，<笑>要
1: 讲到的星座就是你这个不按牌理出牌的怪怪咖，就是射手,射手座。你
3: 敢面对射手座，我就要用我的箭来射你。
1: 哎<笑>，老实说啊，我对这个星座啊，真的是又爱又恨啊。华佩姐姐，我跟你讲，先讲爱好了。<笑>我们很喜欢那个射手座的人呢、啊，乐观开朗，每天都有满满的正能量跟冒险精神。
2: 对。
1: 可是呢，有点烦恼，就是哦，你们射手座的人哦，可不可以乖一点啊？啊不要每天变来变去，然后超级对难以捉摸的、欸啊。嗯
3: ，因为我们就是变色龙
1: 。对、哦，真的
3: ，走中拿着剑的变色龙
1: 。<笑>是，而且我觉得你们都很爱什么？追求自由，
4: 嗯
1: ，可是追求自由是好事啊。可是你们真的很没有框架，就是很不受控制。比如说，有时候我叫你不要跑，然后你就会跑给我追。<笑>
2: 哎呀，不过其实这也不能怪射手座啦，谁叫这个射手座的神话形象就是半人半马、嗯？哇，我觉得好酷哎哈、哦，对不对,对？他们的下半身是是马的这个身体，嗯、好上半身很帅气的一个人拿着这个弓箭，对不对？哦、oh, ，对，好像有去打仗一样哦。我觉得难怪是他们，因为这样子的造型啊，这样子的形象啊，就有一种。怎么讲呢？又混合又复杂的个性，吼，对他们
1: 就是人和兽各半的一个奇怪生物啊。
3: 对啊，你们别征服射手座，其实我是我为了别人而牺牲自己
1: 哦， oh, 对、嗯，其实哎，你怎么爆雷了？我们等下故事中要讲到，<笑>因为他很了解他的星座，就是、對呀，然会跟他讲。
3: 嗯、对不，不是你跟我讲，是学校有一本星座的故事、哦，我有查到春天火的星座，然后我就整备看，我就，所疑，我就看那个人马
1: 。小朋友现在就一头雾水，说<笑>你在讲什么？好，那我们就来一起听一看这个神话故事、嗯，为什么会有你们这么奇怪的生物呢？听
3: 听看哦，星座神话小剧场。
0: 在很久很久以前，有一位叫做伊克西恩王的傲慢家伙，他老是妄想要勾引宙斯的太太天后赫拉。宙斯跟赫拉很生气，就把一朵云做成赫拉的形象给他。想不到伊克西恩王竟然还上当了，之后跟赫拉云生下一群半人半马的怪物。也就是半人马族，他们生活在遥远的荒野上，因为上半身是人，下半身则是马，所以他们可以用四只脚跑得飞快。上半身的双手还可以同时射出又快又准的箭。人马们个个骁勇善战，热情奔放，但也继承了伊克西恩王的傲慢，还有一个大缺点。那就是，好再来一杯！喂喂喂，干你
4: 干嘛？干一杯！好，啊啊啊啊啊啊、一杯,一
5: 杯
0: ！没错，半人马族每个人都超爱喝酒，酒后很容易发狂闹事，小朋友可不能跟他们学哦。不过啊，他们之中也不是每一个都这么疯癫，有一只名叫凯龙的人马，却跟别人很不一样哦。
1: 大家好，我叫做凯龙，跟宙斯是兄弟关系，因为我们的爸爸都是克罗诺斯，也就是土星的守护神。我妈妈呢，则是河神之女，菲吕拉。你们可能会很好奇哦，我为什么会变成半人马的样子呢？其实啊，那是因为。我妈妈为了躲避我爸爸克罗诺斯的追求，就把自己变成马的样子。但后来呢，还是被他找到了，所以啊，我才会长得这副怪模样。但毕竟我还是一位神嘛，有不死之身，为什么会跑到这一片荒野，跟这群疯疯癫癫,癫的人马混在一起呢？哎，因为啊，我是一位私生子。爸爸妈妈在很小的时候就不要我了，还好后来啊，我被太阳神阿波罗收养了。阿波罗他也教会我很多事哦，我拼命的学习成长，终于成为一位精通武术、医术、占卜、音乐还有诗歌的高手。而且啊，心地很善良的我，还很喜欢帮助别人。更成为许多大英雄的老师哦
0: 。凯龙是希腊英雄史上少不了的名字，像之前母羊座的故事中讲到的杰森、双子座的波吕克斯，甚至是踩扁巨蟹又杀死狮子的海克力士，也都是凯龙的子弟兵哦。可是凯龙后来却死得有点莫名其妙。有一天，他的徒儿海克力士。到一位半人马佛鲁斯居住的洞穴拜访的时候，海格力斯看上佛鲁斯一坛著名的美酒，想不到，
1: 啊，好，好香哦！你、你、你们有没有闻到？是酒的味道
0: ？对啊对啊，是在佛鲁斯家，不要跟我抢哦！开了，走开了，我先的，我先的。我先的。这一群野蛮的半人马，一闻到酒香就发起疯来。很快就演变成失去控制的局面。凯龙看到这个状况，很想要出手帮忙，但是海克力士看到一群疯掉的人马，害怕他们对凯龙老师不礼貌，就想要射箭制止。但是，凯龙老师，我是佛鲁斯，救
1: 我们那群人马疯了！好,好，好，来，来，来，赶快进来，赶快进来！啊！是凯龙老师、啊，怎么办？怎么办？我我堂堂一位海克力士，居然会射偏！可恶！海克力士，你不会射箭就不要乱射！你看看现在怎么办了？啊！这这箭上有有九头龙的毒意。不过，我想老师是具有神一样的不死之身，应该应该不会有事的。他不会死的。海克力士，哎、我的徒儿、啊。我不怪你，虽然我不会死，但这毒液、呃呃、太太强了，呃、会让我生不如死。呃，我想啊
4: 、呃，
1: 我这条老命也没什么价值了，不如你去帮我跟宙斯说，让我跟普罗米修斯交换，让他有不死之身。我死了没关系的。
4: <笑>凯龙老师，你不要死、啊！真
1: 对不起，老师对不
4: 起
0: 。普罗米修斯就是为地上的人们偷取天上的火的那一位。宙斯为了处罚普罗米修斯，就把他绑在高加索山的悬崖大石头上，天天被老鹰啄食肝脏。后来，宙斯答应让凯龙跟普罗米修斯对调。普罗米修斯终于能够得到释放，宙斯也将凯龙升上星空，变成了射手座
1: 。唉，凯龙，我亲爱的兄弟，你可以好好安息了。我宙斯帮你升上天，变成星座，让你拿着弓箭的英姿，永远活在我们心里。哼，笨海克力士，射箭呀要多练习。不要丢我们伟大的凯龙老师的脸啦！是，弗鲁斯是。哇，听完故事，萝莉，你有真的很像凯龙那样子，会为大家牺牲生命吗？没有。你，我觉得你比较像那些其他爱喝酒的半人马座，<笑>就是疯疯癫癫的这样子。好，那我们来讲一下射手座的人的正面性格，就是优点、嗯。第一个呢，你们都是很乐观开朗，而且很率真的一群，就是每天呢都天性就非常的乐观啊，就是讲话都很直接，然后不会拐弯抹角，而且很好聊天，就像是那一群半人马一样哦，每天都开开心心的，然后把酒言欢，只要有酒就可以很开心的过日子。
2: 对呀、啊，然后呢？我觉得射手座、哦、他们哦，还有几个我觉得很特别的个性，嗯，就是他们很自由，爱好自由，然后很热情，然后很大胆。然后呢，很主动的、积极的去，比如说去追求一些知识啊，哈，或是一些行动力这样子。
1: 对，其实呢，呃，射手座的人不是只是爱玩哦，他们也是非常会学习的、嗯，他们会在各种领域都会学习，都会学得很好。可是呢，他们比较是，呃，喜欢的是非典型的教育，譬如说，他们很适合自学，就是、嗯、如果你要叫他们乖乖的照课本念，他们可能就会觉得很烦。他们就喜欢说：“哎，那我要自己去查资料啊，自己去用电脑学啊，用什么软体来学。”那其实很适合的是，呃，爸爸妈妈要去发现射手座小孩的天分，然后去挖掘他的优点。嗯，对，因为可能他会是常常会是在班上的问题儿童，就是别老师会觉得：“哎，你怎么都不按照我们的规范去做？”但是其实他们很有自己的想
2: 法，嗯、对，就是有点小叛逆啦。
1: 对，没
3: 错、嗯。哦，难怪老师会骂我说你很有自己的想法，因为，千万千不要被被老师听到。嗯
1: ，我觉得他一定会听，<笑>对我一定会推荐他听
3: 。<笑>不行。不
1: 然我就要射你。<笑>好哦，那第三个优点，我觉得呢，嗯，因为就像是凯龙这样子哦，他是一个很有智慧的一个代表，对，他们会喜欢去追求真理，而且很充满智慧、嗯。他是高知识分子哦，那会追求的都是一些真理或者是很有价值的东西。嗯，其实每个射手座的人哦，不管是大人或小孩，他心中都住着一个纯真的一个小孩。对，对。就是有一个长不大的小孩哦，但是这个长不大的小孩其实是不像是我们想象中的是笨笨的、哦，其实他们都很有智慧、嗯。因为呢，只要对世界有很多的好奇心，很有勇敢尝试的那个热情，其实就是很聪明
2: 的孩子。嗯，而且哦，这边我要讲一个，我觉得射手座让我最感动的哦，就是说，嗯、你看哦，天秤座已经够公平正义，对不对？嗯，我觉得射手座更。有正义感呢、欸，因为我觉得射手座的正义感哦、喔，是他会付诸行动的嗯，嗯，就可能他会觉得说，哎、欸，这边哈、喔、不要这样子，这边不公平，他们会直接讲。那天秤座有时候还会不敢讲，因为天秤座有时候哎、欸、怕这个、嗯、这个得罪这个得罪。但是我觉得射手座好勇敢
1: ，对他们就是都很勇敢的讲。可是呢，嗯，我要讲他们的缺点喽，嗯，那好，那个萝莉你应该要自首一下。你的个性有哪些缺点？首先呢，就是你刚刚说啊，就是呃，你们都讲话很直接嘛。嗯，那这个的话，其实发展的好，就是可以很坦白，不会让人就是猜来猜去，你们到底在想什么。可是发展成缺点的话，就是白目，就是没有经过大脑说话。<笑>就像你刚刚听到故事中，海克利是射到了那个老师，那个箭射到老师，那那些半人马们就一直在讲说啊，你箭术很烂哎、欸，怎样怎样怎样。事实上，其实海克力斯好歹也是一代英雄，对不对、嗯？他射箭技术其实也有一定的水准呐、啊。都是你们那些半人马来乱，所以才会大家射偏。对，所以呢，其实我们可以了解到，其实射手座的人其实还蛮
2: 粗心大意，对
1: ，就是不会去体察别人的想法。嗯，对，萝莉是不是啊
3: ？我才不上当，我绝对不会原谅你。
1: <笑>好，没关系。我觉得人要有勇敢。接受自己的错误，然后就是去面对它、嗯、改正它就好了。好，射手座的另外一个缺点就是，像那些半人马，就是他们有时候因为太过乐观了哦，反而那发展的不好的话，就会变得太过于放纵，而且很奢侈、浪费。他们常常会一直喝酒嘛，然后就是不知节制，就像是那些被酒香冲昏头的那些半人马哦，一旦失去理智啊，就会做出非常非常疯狂而且很夸张的事情，很失序的事情。对，就是说真的哦，就是其实射手座人哦，他们虽然很自由，可是自由其实要有纪律，就是不能够呃无限上纲，一直疯狂的一直在在跑来跑去，这样子其实就会变得让这个事情很难很顺利的进行下去。嗯，那我来讲一下射手座的其他小知识哦。嗯，好，罗莉，你知道的射手座是什么像的星座吗
5: ？火象
1: 。没错，而且呢，你们不是一般的火，像那个。母羊座是像火把一样，会带着大家往前冲；然后狮子座就像是萤火一样，会让大家一直围绕着他。但是射手座，你们就像野火一样，到处乱窜乱烧，给人家很不稳定的感觉
3: 。对啊，我们射手座就是像母羊座的那个火牛的上面的火把一就是牛带着它跑来跑去
1: 。没错，不过呢，你们也是会边行动边去调整自己，就是比如说，哎、欸，你觉得哎、欸、火要烧到这边了，改一个方向好了，这样你们也是会蛮蛮常会去调整自己
2: 对呀、啊，哎，我觉得会不会是射手座的守护星是木星啊？嗯，对不对？因为木星它代表的就是象征吉祥，还有快乐的感觉哈、哦。
1: 对，其实你们都还蛮幸运的，就是有木星在守护。对呀、啊。好，那我来比较一下哈、哦，其、就、实、是、像以思考来说，风向的双子座也是很会思考事情的，但是。双子座比较会思考，是事情的那个实际的运用面哦，就是譬如说，呃，我要怎么样学习才可以应用在我的生活上？但是射手座的思考常常都是很高深的，就是比较哲学的，或者是宗教啦，或者是你们常常会思考说，嗯，这个世界上有没有神啊？或者是生命有什么意义呢？这样子的话题。而且此外呢，射手座也跟国外很有关联，就是譬如说，你们很会学外语。也会很喜欢出国旅
2: 行，嗯，不过呢，也给射手座的一个忠言啊、哦嗯，就是呢，虽然你们很喜欢探索嘛，啊、哦，很喜欢挑战大家的想象，好、哦，那有时候还哦不按牌理出牌哦，呵呵不过对，你们还是要知道纪律的重要性哦，哈、哦，因为要累积经验，才能让你们的智慧加上经验。才会更成熟，然后学习呢也会更快，也努力的承担责任。加油，射手萝莉！
1: 没错，射手座加油喽！
3: 好，不过我不一定会改进哦。
1: <笑>你看，这就是射手座的叛逆。好下一段回来呢，我们要听一个很叛逆的一个音乐家的故事喽、嗯。是贝多芬。哦
2: ，贝多芬
1: ，有名的喽。没错，快乐 s 下一段回来就来听贝多芬的故事喽
3: 。星星上的音乐家
2: ，欢迎回到星星上的孩子，我是华佩姐姐
1: ，我是乖豪哥哥，我是萝莉。嗯，朵莉，你知道吗？射手座的音乐家非常非常的有名，而且你们是被称为乐圣哦，就是音乐的圣人
2: 、嗯。对呀，对，你
1: 看，这是你们的荣耀，不是每个星座都有这么厉害的音乐家哦。嗯
2: ，朵莉知道是谁吗？
5: 贝多芬。嗯
2: ，嗯不是贝的要多分
5: 。<笑>
1: <笑>这个是很有点老派的笑话
5: 。好
2: ，那贝多芬其实是出生在哪里的、啊？哦，贝多芬啊，他是出生在德国的波昂。好、哦，那他成年之后啊，他就到了维也纳去生活发展了。他真的是射手座的代表音乐家、欸，哎，对，因为哦，他喜欢大胆冒险。好、嗯哦，尤其是他留下赫赫有名的九大交响曲。嗯，交
1: 响曲我觉得是音乐中最难最难的，因为他们有各种的乐器都要融合在一起，
4: 对、嗯、呀，非常非
1: 常困难的、啊。像罗莉，你看，究竟有点像是怎么样？就是你原本是用铅笔画画，然后你现在开始要用各种水彩笔、嗯、各种颜料去把它画得更丰富的感觉。贝多芬最厉害的就是交响曲
3: 。对啊，我觉得我在画画的时候，我真的很少用颜色笔。因为我们射手都超级没有耐心的
1: 。对，但你看哦，像贝多芬，为什么他那么有耐心？是因为他有很崇高的理想，他想要去用音乐去告诉世界，就是，呃，他的理念呐、啊，还有他追求的是一种自由。那我们再慢慢的跟大家分享他的故事哦。嗯，好，首先呢，我要讲他在哪一点是非常非常有大胆创意的、哦，除了他。一直有很多很多的作品，其实都是很有大胆的尝试。比如说，他有三十二首钢琴奏鸣曲，哇，这三十二首不得了，他是被称为钢琴音乐中的新约圣经、嗯，就是旧约圣经。如果是巴哈的平均率的话，那新约圣经就是这三十二首。对，那还有他有五首钢琴协奏曲啊，还有一首小提琴协奏曲，都很经典。但是我觉得他最有名的旋律，应该就是刚刚罗莉说的快《快乐颂》。快
4: 乐颂，对。
1: 快乐上的旋律，你知道吗？他是第一次有人把唱歌的音乐加入了交响乐中。嗯，所以呢，他的创意你看是非常的大胆，而且超前他的时代哦。
2: 对呀、啊，不过虽然贝多芬他写出这么优美、快乐、给人力量的曲子，但是他一生却很悲惨哦
1: 。嗯，没错。首先，萝莉你要想象看哦，就是如果你有一个爸爸，他很爱喝酒，又很暴力，就常常一直打你。你会觉得怎么样？会不会觉得很痛苦
3: ？我会离家出走
1: 。没错，可是贝多芬很乖，他都没有离家出走。嗯、这个爸爸哦，他是一个宫廷的乐手，可是他表现的也不怎么样。他一直想要让贝多芬成为莫扎特第二，因为莫扎特他小时候因为到各个地方去表演，然后赚了很多钱，所以呢，贝多芬的爸爸就想要把小贝多芬当作摇钱树，就是一直叫他练琴，然后只要弹错了就打哦，用皮带打。哦，然、啊、后那个贝多芬的妈妈其实也没有能力去救他，一直会跟小贝多芬说：“啊，你就忍耐啊，等到你成为那个小莫扎特第二的时候，爸爸就不会再打你了。”这样子。但是，哎，我觉得真的这样子蛮可怜的。如果小时候、啊，其实我如果是小时候我是被这样子打的话，我应该不会喜欢音乐、嗯。对，我觉得蛮蛮可怜的
2: 。对啊，而且他的妈妈也没有能力救他
1: 。对呀、啊，而且啊。贝多芬小时候都很穷困哦，因为他们家就是爸爸是乐手，可是又表现得不怎么样，所以他们其实没有什么钱。但是爸爸又很爱喝酒，又很爱花钱、嗯。而且呢，后来虽然小贝多芬很争气哦，变成还蛮厉害的一个小天才音乐家，很多人都会找他去表演，譬如说去贵族啊，或者是去荷兰。他那时候是住德国嘛，然后去荷兰表演。可是呢，荷兰人比较小气、啊，他们就是。嗯，虽然说会给他很大的掌声，可是都没有给他什么钱
2: 对。对，然后只有给他一些那种糖果、饼干啊、嗯，还有一些玩具而已。嗯
1: 、不过萝莉，你应该比较想要得到这些吧？对
3: ，<笑>对啊，钱也不错，你也可以买更多。
4: 没错，没
1: 错、哦哦，不错，不错。对，那爸爸死掉之后呢，贝多芬呢，他就独立去照顾两个弟弟。嗯、好，那我觉得贝多芬最可怜的地方哦，在于他26岁左右哦，就忽然发现，哎、欸，自己有时候会听不太到，嗯
4: ，对，然后
1: 到30岁的时候就完全听不到声音了。对，华、啊、佩姐姐，你能想象吗？一个音乐家听不到声音、嗯、是多么痛苦的一件事。对
2: 呀、啊，因为哦，其实学音乐的人耳朵真的很重要对，因为哦，耳朵它不光只有听旋律、节奏，它还有最重要就是听音准、嗯。但是贝多芬却失去了这么重要、这么重要的一个听力，嗯，嗯真的好可怜
1: 。对，不过我真的觉得不要放弃哦，因为像贝多芬哦，他在晚年的时候最后一首交响曲是第九号交响曲嘛。嗯。他那个时候他指挥，其实大家他都听不到那个乐团的声音，但是他就是凭着他内心的那个感觉，然后再看到那个大家的动作去想象一下这样子。然后，但是他演奏完了之后啊，那个全场欢声雷动，就是鼓掌不绝于耳。可是他都听不到。然后直到那个旁边的那个女低音去提醒他说：“哎。”那个老师，那个你看看后面，他一转身才发现，哇，大家的掌声,掌声如雷哦！我觉得这个真的好感动、哦。对，对啊。然后呢，我觉得他另外一个很悲惨的事情就是他从来没有交过女朋友，嗯，所以
2: 他很渴望得到爱情
1: 。对，而且呢，你知道他就是一个就是一个很。很纯情的男生哦，就是只要有女生对他展现出一点点的关爱哦，他就会以为那是对他表示，嗯，我对你有意思，嗯，对。但是后来一直就是最后，他就一直被拒绝。就是比如说贝多芬，他甚至哦，就是觉得哦，我这个女生应该喜欢我吧，那我就决定去办那个出生证明，因为他们德国人要结婚都要有办出生证明。结果呢，那个女生就跟他讲说：“哦，我我是要嫁给那个伯爵啦。<笑>”对，真的蛮悲惨的。破灭了。对，然后呢，萝莉，你有听过《乐色车》的音乐吗？就是有来唱给大家听。哒哒哒哒
3: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，算了算
1: 了，我觉得大家不想要去倒这个乐色，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这首啊，就是给爱丽丝，就是我们现在背景听到这首，这首。给爱丽丝呢，其实也是献给她单恋的对象
2: 。对啊，而且他为了满足结婚的幻想，他也写了一部歌剧，叫做《费代理》。奥》
1: 。没错，这个就在讲一个间谍情深的故事哦。嗯、但是你看，他没有结过婚。对，好，虽然人生如此悲惨哦，可是贝多芬的音乐却非常的能够抚慰，还有振奋人心。嗯、我们可以说，他是把他自己的人生的苦难淬炼成美丽的音符，送给这个世界。而且贝多芬啊、哦，他是一个非常非常有自我想法，而且很有骨气的人。他只为自己创作，因为当时哦，就是在他之前很多像莫扎特哦，他都是为常常会为皇宫贵族去创作嘛。但是贝多芬应该是史上第一位独立音乐人，就是他脱离了皇室。自己创作自己喜欢的音乐，
2: 而且还有一件大事哦，就是原本法国的拿破仑哦，他那个时候鼓吹人民反抗这个暴政，以革命争取自由，但后来自己却当上皇帝。嗯，哎，贝多芬啊，原本写的第三号交响曲本来要献给他
4: ，对，哎
2: ，结果呢，他知道哦，拿破仑竟然是贪恋权位的一个人，他就愤怒的将封面就撕毁了。然后把这个名字哦，就改为《英雄交响曲》
1: 。没错，罗莉，你会你会这么有正义感吗
2: ？
4: 有
1: 。真的吗？哇
2: ，讲得好小声哦，好像有点心虚哦。<笑>对
1: 呀、啊。好，而且呢，好，那来开始讲一些贝多芬的坏话他呢，其实是一个脾气很不好的人、哦。嗯。第一个是哦，他很不信任别人，特别是音乐家，因为他相信同行相忌这件事、哦，就是只要是同行都会。互相害对方，所以呢，连海顿这么好的一个人哦，他都会充满敌意哦。但是我觉得，其实贝多芬其实他是一个蛮正直的人，就是他虽然有古怪的脾气哦，可是他很善良。而且呢，我觉得他最好的一点就是他对于很多的事情都很乐观。但是那个乐观其实是也是一开始的时候都会很悲伤的。譬如说，怪晓哥哥、哦、真的有去。到维也纳玩过，然后有去他的故居参观哦。他那个故居就被称为遗书之家，因为他那个地方啊、哦，就是其实我进去的时候觉得很很难过，因为看到他那个一张桌子哦，那张桌子就是曾经是他在那边很痛苦的写下遗书。对，因为他那时候听不到，对他真的很觉得很痛苦，想要自杀。但是啊，小朋友不能学哦，自杀是不好的事
2: 情。对。对，对不可以哦。对，
1: 可是你看贝多芬很勇敢，他隔天早上的时候，他就看到那个暖阳啊，再次的照耀，他就重新的提振精神。后来他到郊外的田园去走走，他就得到了新生哦。嗯、所以呢，我们说射手座的人哦，很有很强的治愈能力，
2: 真的，对，会自己
1: 治疗自己。
2: 嗯,嗯，就是我们一直在提到的这个乐观的精神。
1: 没错、嗯。好，那我们最后来分享两首曲子，然后这两首曲子啊，就是我觉得是贝多芬的代表作吧
4: 。对
2: 啊，太有名了。对，第一
1: 首呢，贝多芬的最有名的一首曲子叫做《命运交响曲》
2: 。对我们听到这个等等等等，对，等等等等。我跟你讲，这個、有运在敲门了。对
1: ，多厉害呢！就是他只用了四个音符。嗯，这四个音符的动机贯穿了整首曲子，就写出了这首动人心魄的曲子哦。对，那你可以完全从这首音乐中听到贝多芬如何很顽强的去对抗命运的捉弄，嗯，但是他非常非常辛苦，然后最后呢，终于靠意志力去战胜了他的这个命运的难关嗯，嗯。
2: 另外一首呢，就是他的第六号田园交响曲。哦，这一首交响曲哦，跟前一首的风格完全不一样。它是有一种展现哦，大自然的那种充沛活力，然后非常温暖，疗、嗯、愈人心。对啊，而且
1: 我要特别推荐迪士尼的一个动画，叫做《幻想曲》。嗯，好，他把这一段田园交响曲哦，用动画的方式呈现出一群人马。好，就是那个半人我就得、是、我们刚刚说的故事中的半人马、嗯，在一个像仙境一样的地方，很快乐的生活。好，我觉得这个应该就是在跟射手座的贝多芬致敬，对，因为贝多芬就是一个不折不扣的射手座。对呀。嗯，那我们就一起来欣赏这首田园交响曲。
2: 欢迎到星星上的孩子，我是花妃姐姐
1: ，我是冠豪哥哥，
2: 嗯，
1: 前面有一个小美女
2: ，对，而且我觉得她的发型像一种水果
1: ，哎<笑>，对，这就是她的绰号。来，我们来介绍一下，来跟我们听众朋友问声好，然后你叫什么名？字？
5: 叫什么名字 ？Hello， 我叫小西瓜。小西瓜
1: ，哇，你。嗯因为你这个头发就是有一点，就是前面那个刘海是平平的，对呀。那我就很觉得哇，好像那个西瓜那个切，对不对哈？对对对对,对。<笑>因为我觉得他的眼睛呢、啊，就是感觉很很聪明
2: ，很聪明。对，嗯。你看我们现
1: 在这个呃射手座，我们说射手座的人啊，就是奇思妙想非常多、嗯，然后他们是变动星座嘛，所以他们其实就是想法是跳跃的。嗯、然后很多很多很多的一些想要去的地方，想要去旅行，想要去玩，然后我们都会跟不上他那种可爱的一个类型。对,、啊对，那想要请问小西瓜，你最喜欢做什么事啊？欸、你兴
2: 趣是什么呢
5: ？我最喜欢当英文老师。哦，最喜欢当英
1: 文老师，老师所等于说你已经是英文老师了，嗯、是吗？
5: 我因为我现在有开始在学英文
1: 啊啊，来啊 speak something， 哎<笑>、欸
2: ，现场秀一段来来来来，
1: 哎、欸，这一段没有
2: 电，突<笑>然怎么安静的下来的？没
1: 关系，英文老师也是要要准备好，對對對,對,對,对对对，有学生来的时候就开始就是上台。哎、欸
2: ，我我我倒是觉得好好奇，嗯、为什么小西瓜喜欢对呀、啊，想要学英文呢？你是很喜欢念英文的感觉，对不对？嗯，啊，因为你
1: 很想要去全世界很多地方玩，对不对
5: ？因为我想要之后长大可以跟外国人沟通。哦，哎、欸
1: ，我跟你讲，射手座真的没有在开玩笑。他们的外国人非常的多，真的哈、哦，对，真的，因为他们就是射手，就是概念就是怎么样，就是你想象，就是他是一个马嘛，然后射箭，对不对？所以呢，他就一直会跑来跑去啊，然后射箭都是射很远的地方，就是射到国外。对，冠、欸、豪
2: 哥哥，我跟你讲，我有个学妹，嗯，对，然后我还记得她叫，我们就叫微微微微，你知道，嗯，她就嫁给法国人。我那时候在法国念书的时候，哦、那她
1: 也是射手座射手座，对对呀、呃。以后你要就是到呃在哪边？结婚，然后我要去找，我要去借故找你的名义去玩。对<笑>对对对
2: 对，真的，他们都很有，我觉得就是怎么讲，就是有一种好像呃想去探索，对对，想去冒险,冒险的一种心境。那
1: 小西瓜，你有没有幻想未来想要去哪一个国家玩
5: ？美国喜欢旅
2: 行
1: 。美国哪里呢、哦
5: ？我不知道美国有哪里
1: 。哦，那你为什么会选美国？
5: 为什选美国？因为很多外国人
1: 啊、哦，而且他们讲英文，啊、应该是。会讲英文，对不对？然我觉得你应该会喜欢去像迪士尼乐园
4: ，嗯，对，想
1: 不想去迪士尼乐园？你
4: 一定很喜欢迪士尼里面的
1: 幻想，对不对？<笑>我我也小时候我就是有去迪士尼乐园，就是去美国，然后我就真的爱上那边，嗯
4: ，对，我会觉得
1: 哇，这是。嗯，可以多认识一个文化，然后多去接触不同的文化洗礼是非常非常好的事情
2: 。欸、而且我真的觉得很特别、欸嗯，就是有有有孩子会觉得说，哎、欸，将来要当英文老师。嗯，对呀，我真的觉得好棒。对
1: ，嗯、對其实英文是很重要的、嗯，就是世界的语言嘛。对,、啊對,對，所以我觉得。我们现在小朋友们有时候会觉得，很担心自己英文能力会不会跟不上。其实不用担心，其实英文它就是一个沟通的工具。对。那我们就是去玩、去旅行、嗯，然后我们就开始不要怕。就我觉得像小小西瓜，他给我们很好的榜样。我觉得它很大方。
2: 对它很有勇气。对，
1: 他就是直接，哎，就是说，然后去去努力的去把它应用在生活上
2: 。对呀。就
1: 会发现它其实不是一个很难的东西，它是一个很有趣的，<笑>对，可以学到很多东西。
2: 小西瓜，你最喜欢迪士尼的什么哪一部卡通
5: ？我没有去过迪士尼，所以我不知道迪士尼有什
2: 么。啊、哦，那那你应该时常会看那个卡通，卡通,卡通对不對,对？最喜欢什么公主？哦、最喜欢什么公主呢
5: ？黛西公主
2: 。黛西是哪一部？黛西是哪一部？我以为你会讲《冰雪奇缘
1: 》啊<笑>、哦，对
5: 。马里奥的。
1: 哎，那不是、啊，那好像不是迪士尼、啊。
2: 看看看来好像我们的那个小西瓜真的对迪士尼不太
1: 熟。没关系，对，就是、呃、小朋友可能都觉得啊，那就是卡通，没有再分,分什么那个迪士尼什么的。对,对,对,对那你有没有什么害怕的事情，或者是有挫折的事情
4: ？
5: 嗯，害怕妈妈死掉。哎哦、oh. 啊、好像很多
1: 小朋友都是这个答案。对呀、啊，对,对、啊，就是妈妈真的很重要。嗯，对。但是，那为什么会很怕妈妈死掉呢
5: ？因为这样子我就不能吃饭，因为我不爱煮菜
1: 。哦哦
5: ，所以代表以妈妈煮的菜。我现
1: 在我现在就是很想要打电话给你的爸爸说。你要开始多多学习煮菜喽，<笑>不能让妈妈一个人这么忙哦、喔。然后下一集下一次访问说，我也怕爸爸死
4: 掉。<笑>
1: 对，那你要你觉得要怎么克服这个害怕呢
2: ？对，怎么克服它
5: ？要帮妈妈煮菜
2: 。哦<笑>，对，意
1: 思是说只要帮妈妈煮菜，妈妈就。<笑>
4: 不要说了，对对对，哎、好
2: 可爱、喔，好可爱。嗯，哎、欸，那小西瓜，那你未来有什么的梦想的？除了当英文老
4: 师以外，还有
2: 去美
1: 国以外，嗯
5: ，跟姐姐一样成为宠物沟通师
1: 。哦，哎、欸，大家如果有认真听我们节目的话，应该会听到，是好几集前面有一个巨蟹座，就是他的，就是那个呃流星，就是他的姐姐
2: ，对对，那。哦
1: 你们两个一起当宠物沟通师，这样不会吵架吗？就说，哎、欸，这个狗是说什么啦？然后说不是啊，是说那个啦，<笑>这样子会不会这样子
2: ？
1: <笑>好精彩哦、喔！好想看你们两个一起开业，就是一起跟宠物开始沟通
2: 。对呀，搞不好就觉得说，哎、欸、呦，这个猫它它想要往右走这样子，然后另外一个姐姐就说没有没有没有，沒有沒有对呀、啊，这个猫是要往左。<笑>就从往天上跳一下，谢谢
1: 小西瓜，谢
2: 谢小西瓜。<笑>謝謝拜拜拜拜拜。拜,拜
4: 。
3: 星空上的乐章
1: ，欢迎收听《星星上的孩子》，我是冠豪哥哥，我是华佩姐姐，我是萝莉。Hello， 今天我们要来弹的就是萝莉的星座射手座的曲子哦。嗯哇，你知道吗？我创作这首曲子啊，真的就像是萝莉一样，就是非常的复杂。对，它它是一个我们目前创作以来，就是我觉得它的那个那个演奏的技巧是最复杂的。这个
3: 这一集你一定要谨慎一点、嗯，你不能讲到射手这种小孩的坏话，不然我们可就要用我们的。建
4: 设你们喽！把你们
3: 赶到沙漠去。我们
1: 都已经讲到,到最后一段了，你还才跟我讲这个？好啊，那射手座呢是一个非常非常喜欢哲学思考，对，也是一个很有奔放的想象力啊，而且也很喜欢旅行的一个星座，对。所以呢，其实这首曲子啊，我想象的画面就是一条横越星空的快速列车，好，非常充满了梦想，然后出发。然后再前往一个遥远的国度的感觉、嗯。好，那我们就一起来先听听看这首，我把它取名叫做《银河铁道列车》。你刚刚有听到什么东西、嗯
3: ？你有没有
1: 听到感觉很像列车在转动的感觉？转动它的轮子
3: 。对啊，真不愧是我们火象星座
1: 。嗯，很有、嗯、很有行动力的感觉。行
2: 动力哈。
1: 对啊，那华佩姐姐，你知道有一个日本童话大师叫宫泽贤治吗？
2: 我知道，我知道他，他有创作一本非常美丽的短篇小说
1: ，就叫做《银河铁道列车》。对，我真的很喜欢这部小说，它是一个短篇小说，嗯、它就把那个梦境一般的一些呃场景啊，像是在银河旅行的那种画面，描写的非常非常的生动。嗯
4: ，对。那
1: 我这首曲子啊，就有一点像是在跟这一个大师致敬一样，因为他这部作品呢、啊，其实真的很有画面感，所以呢，我就是用一种日本动漫音乐的感觉来创作的。
4: 嗯。而
2: 且哦，冠豪哥哥真的很厉害，因为这首曲子，我觉得真的就像宇宙一样很特别嗯，特别是冠豪哥哥，他他竟然转调、转调、转调，好像转两次调，对不对
1: ？对，他其实是一个，我是因为你知道射手座的人呐、啊，就是非常的不按排理出牌、嗯，然后他们很难以捉摸，对，所以他是变动星座的。所以呢，当然这首曲子绝对不会是一个调到底，他会一直在切换、嗯，所以呢，你会听到。呃、嗯，当然，小朋友如果不懂乐理的话没关系、嗯，但是你们可以听到一些段落哦，就是这首曲子啊，在前面的时候啊，听起来是一个 C 大调的曲子
4: 哦，这一方都还
1: 是 C 大调，但是呢，到哪里变了另外一个调呢？哦
2: ，对，而且好像变另外一种颜色的感觉，看
1: 哦，这里又变。这地方是变降 E 大调，降、嗯、E 大调。对、嗯。这里又变成 C 大调了
2: ，又回 C 大调了。它
1: 是一直不断地在切换、嗯，它就是这两个调会一直这样切来切去，就很像是射手座呢，不按牌理出牌，而且不安于事。他、嗯、们很有冒险精神嘛，很喜欢突破一些框架。框架对然后呢，这首曲子它后面呢？你会一直出现在副歌的地方，你会一直听到三个音。罗莉，你知道是哪三个音吗？嗯
4: ，
1: 那我先考考你，你听到的旋律是往上走的还是往下走的？上。对，没错
4: 。啊、你看
1: 哦，我一直会听到这一段，咪发嗦咪发嗦是往上的，对不对？越来越高的。所以呢，我就说射手座的人都一直很乐观、积极、正向、开朗，所以呢，他的音乐就会一直会往上走。嗯他，它会有一种让你觉得他很有希望的感觉，是往一个更高的地方迈进
2: ，而且就是很热情，然后快活的朝向他的目标前进
1: 。没错，但是呢，这三个音呢、啊，后来啊，我会用一个很好玩的一个变化，这一段呢。嗯华佩姐姐应该是会觉得
2: 练死了的。真的，我呢记得我们那时候录音的时候，对不对哦？嗯。哇，我我 NG 好多次，然后都对不到那个拍子，因为实在是，对<笑>对,对，真的，我觉得实在是把射手座的个性哦、嗯，透过音符玩的实在是太不按牌理出牌了
1: 。对这一段呢，我稍微用钢琴来弹一次哦。嗯。这一段呢，你会听到它一直一样是收拉西，这这个也就是这个调的米法收、so, ，一直在重复嘛。但是呢，嗯、它会有很多花式的一些节奏，对对，就是切分音啊，还有很多不按牌理出牌的一些碎的牌子。嗯，对。那我们把把这个这样子的东西哦，叫做 rhythm， 就是节奏，就是比较细碎的节奏、嗯。那跟呃之前我们在听到这首曲子中一直打的是比较。大的那种拍子比较不一样，它有点像是拉丁。如果大家有在到那个南美洲，听到南美洲的音乐的时候，都会觉得南美洲的音乐会有一种让你很很热情、很奔放的感觉，嗯、会让你一直很想摇摆。那我这个地方，我就会加入一点点拉丁的感觉，嗯，对。那它有一个特别的地方，就是这个手拉西，好，它每次的重音都是摆在这三个音的不同的位置。譬如说，第一次的时候是手拉西，手拉西。第二次手拉吸手拉吸手拉吸手拉吸手拉吸手拉吸，当然你看听到是手拉吸，它会不断的轮流出现的感觉。嗯，对
2: ，对呀、啊。那哎，冠、欸、豪哥哥，那我我们现在就来听听看长笛加钢琴的版本好了哈。嗯，这样好像他们更能够感受到刚刚你讲的那个重音哦、喔。对。嗯嗯
1: 是不是有一种很有动感的感觉？
3: 我觉得很像火车运行的节奏
1: ，嗯，没错，就是真的很像是在转动的感觉、嗯，对不对？因为三个音符就让你觉得很像轮子在转，对，而且会一直往前的感觉
4: ，嗯
2: 。而且哦，我觉得冠豪哥哥最厉害的是，最后竟然把贝多芬的《快乐颂》加进来
1: ，这个是我真的是神来一笔，灵机一动
2: 。实在是太棒了，而且哦，我相信大家如果听音乐的话，对不对哦？一定感受到，哎、嗯欸，这个快乐颂除了旋律在走，其实冠豪哥哥的钢琴、哦嗯，跟快乐颂是一个对话哦。嗯，哎、欸，那这样子好不好？这个我干脆现场哈、哦，我用我的长笛，单独来表演一下这个快乐颂的变奏版，好不好？好好好期待，期待。
1: 贝多芬都要跳舞起来了，从那个坟墓里面跳出来，<笑><笑>真的真的
4: 。鼹鼠，
1: 什么叫鼹鼠
3: ？鼹<笑>鼠
1: ，鼹鼠
3: ，贝<笑>多芬鼠，贝多芬鼹鼠。看射手
1: 座有多跳跳通，他<笑>连鼹鼠都出来了，哇，真的是，你看,你看我真还想不到
3: 。片片<笑>好
1: 了啦。好，那你看哦，这个刚刚黄佩姐姐的这首《快乐颂》的段落啊、嗯，是不是就是跟这个射手座的个性就很搭配？因为射手座的人什么都没有，就是快乐，他很很会散播快乐，而且他们是都是很天真无邪、活泼开朗的一个大家的开心果嘛
2: 。对呀、啊。
1: 对，而且呢，这首曲子哦，跟其他的星座有一点不一样是，你想想看到、哦，你如果去听,听看其他像水象啊，他们结尾的地方都会很拖泥带水，就是譬如说一直好像一个尾音要拖很长这样子哦。但是射手座这首曲子呢，大家来听,听看这个结尾是不是都是很干脆利落的，对，说收就收，完全非常非常的爽快
2: ，对，帅气的结束
1: ，没错，这就是我们。萝莉的星座就是不会拖拖拉拉。嗯欸、可是萝莉，我听说你好像吃饭的时候都很拖拖拉拉，是不是？你
3: 敢反对射手座？我要用我的箭射你！<笑>
1: 对，你看射手座的人是不是应该每件动作都要很快速呢？就是快很准这样子，不要拖泥带水嗯。嗯，好，小朋友呢要再听一次的话呢，就可以在呃我们的其他的频道，像 Spotify 啊，或者是 KK Box。或者是 Google Podcast 都可以再重听一次我们的这首给大家很有希望的感觉的《银河铁道列车》。嗯
2: ，大家也可以感受到哦，就是冠豪哥哥的创作魅力哦。因为每一首歌真的，谢谢我总觉得听到这首歌、嗯、就会感受到每一个星座的特色哦。嗯。
1: 好，那接下来只剩下最后一集了，对不对？就是摩羯座，嗯、摩羯座，摩羯座呢，就是在下礼拜，我们就会在空中跟大家分享我们对于摩羯座的音乐到底要怎么呈现的看法喽、哦。好，谢谢小朋友的收听，下个礼拜同一时间欢迎锁定我们的,星,的星星上的孩子。我们也
3: 要分开了，我们星星上的孩子要跟星座们分开了。
1: 哦、oh,
3: ，不过还有大犬座跟小犬座骑在背面的星座在等我们
1: ，没有哎、欸，我们没有要为大犬座、小犬座作曲，
3: <笑>狗狗们要失望，十二个就
1: 已经很很辛
3: 苦了、嗯，狗狗们要失望了。好
1: ，不过小朋友们，你是什么星座的、啊？其实你也不要一直就觉得一直是这样子，其实你也可以成为自己的星座，对不对？嗯、你也可以自己连连看自己。自己创造出自己的星座的故事哦。对，对
2: 虽然呢，我们讲说啊、呃，每一个星座都不一样，但是每一个小朋友都是独一无二的哦。
1: 对，没错，就是坐上你独特的那个星座的列车，嗯，去寻找你的梦想，出发去把你的人生过得非常非常的充实快乐吧。
2: 对，星座呢只是参考而已，那每一个孩子们。还是要活出自己的梦想
1: ，没错。好，
2: 下礼拜同一时间再见喽，拜拜。
1: 拜拜
4: ，拜拜。